0: Čau, do dalšího dílu podcastu LexOn jsme si pozvali Marka Raufuse. S Markem jsme si povídali především o jeho sportovní všestranosti. Zvádá totiž úspěšně závodit v maratonech a cross country, ale je také mistrem České republiky na grevlu nebo e-bike a patří do světové špičky v zimním triatlonu. Probrali jsme také jeho sportovní minulost, nebo jaký má pohled na maratonské závodění v Čechách a ve světě. Tak šlapejte v nohama a jedem!
1: Tak Marko, ty si známý svou univerzálností, máš úspěchy v různých disciplínách na kole, je to nějaký tvůj záměr nebo tě to prostě tak moc baví, že se podíváš v sobotu ráno nebo v pátek večer do kalendáře a řekneš si, a ah, tyho, zítra se jede gravel, e biking něco a vezmeš jenom vhodný kolo a jdeš závodit.
2: <laughs> ne, tak to úplně není, ale spíš, a, tak ono tak vy... jo, zešlo přirozeně, protože jsem začínal v Hlinsku s klukama nebo v takovým klubu, týmu malým, kde to bylo pestré. Prostě se v létě jezdilo na kole, na podzim se běhali přes Poláky, přes zimu se jezdilo na běžkách. Takže vůbec jakoby, tu pestro sportu, to tam mám jakoby ormalička. Navíc jsem tak trošku ještě lezl, že jsem dělal odlozetství, tak to bylo takový bokem, ale tak to jsem samozřejmě pak trochu odčasal s tím, jak přišla víc ta profesionálnější cyklistika. Rok od roku. A poslední roky Samozřejmě dřív pro mě bylo cross country jakoby number one a postupem času jsem se tak nějak přetransformoval do toho maratonce, protože to je přeci jenom pro týmy, kde jsem působil nebo i teďka působím, tak je to priorita. A, ale samozřejmě cross country mám rád a zároveň, když se naskytne nějaká příležitost, jako zmínil třeba právě ty e-biky nebo ten gravel, greve je teďka samozřejmě cool rozhodně to není taková ta slepá ulička, jak byly fadbiky, takže věřím, že to zrovna je uh, dis- disciplína, která se udrží a má to jako budoucnost. Mm, takže když se něco takového neskytne, tak jdu do toho, protože mám to rád pestrý, samozřejmě pořád se držím uh, nějakýho uh, směru v tom maratonu, ale, ale vím, že to jde na nějaký úrovni dělat i, i další věci.
0: OK. No my tady máme vypsané právě některé jako výsledky v dost rozdílných disciplínách. Jo? Ty jsi vlastně mistr republiky v Grebu, jsi z se světa v zimním triatlonu, máš dvě druhé místa, z uh, mistrovství Evropy druhé místo v zimním triatlonu, máš tam docela hezký výsledek na silnici, 15. místo Vyšekrácká čtyřka na Slovensku, uh, mistr České republiky na Ebajcích. A třetí místo na mistrovství republiky v maratonu. Je to jako hodně různorodý. Když to vezmu postupně, tak jak jsem to vyjmenovával, a vezmu to třeba od toho Grevlu, ty říkal, že vidíš, že ten trend se nějak bude asi udržovat, nebo že to je něco, co jako, ten, co jako trend asi zůstane. A jak vidíš třeba, tu podobu toho grevlu, tak jak se to jelo v Čechách. Protože mi přijde, že to, byl trošku, že to bylo trošku něco jiného, jak se ten gravel lezdí ve světě. Že? U nás to byla spíš taková maratonská trať. Hmm. Ve světě se prostě zjíjí dlouhý závody, prostě 100-200 km a podobně.
2: Co hmm. říkáš tady na to? No tak musíme se na to pohlídat jak z pohledu pořadatele, tak z pohledu závodníka. Takže když to vezmu komplexně, tak samozřejmě, kdyby byly podmínky a na pořádání závodu, který by měl mít úroveň, třeba hmm. jak říkáš, té světové úrovně. Teďka, dobře, když se podívám třeba na takový trochu jiný extrém, když bylo loni Mistrovství Sveta v Grevlu, vlastně okolí Benátska, tak uh, to bylo dost porovně, bylo to na 200 km, kde jsem původně měl nabídku jet, ale bylo to už na závěr sezony. A tak jsem, když jsem se podíval na tráti, tak by to fakt jako na mě nebylo. A ještě když jsem koukal na kluky, uh, na čem jeli, že v podstatě jeli na silničkách no, a jim. akorát tam hodili třicítky gumy, mm-hmm. uh, že to bylo vlastně takový možná, jako, řekl bych že je lehčí rubéčko. Jo, jo to rozhodně. Uh, takže Už jsem toho měl loni plný kecky, takže, takže jsem uh, do toho nešel, uvidíme, jak, jaký to bude letos, s jakýma závodama se přijde dál. A samozřejmě zase uh, partner, když si Specialized, uh, o to bude mít zájem, nebo, nebo bude ten závod takový, že by to mělo smysl v tom kalendáři to absolvovat. Ale když se vrátíme k tomu mistráku, jak se natoptal. to ptal, Uh, tak uh, dělali to kluci z Linska, jsou to jako bajkeři teďka jsou uh, dost uh, dost trendem, nebo baví je právě uh, ta disciplína Gravel už x let, ale teďka samozřejmě spustili do toho hmm. tím, že je to velký boom a vycházeli z toho, co tam se jim nabízí v okolí. Takže bylo to víc bajkový, to určitě, ale já si myslím, že o tom to má i být, ten Gravel, na něm se dá, dá jezdit i technický, yes. technický věci. a Teď mh, za pár dní se pojede další do, e, závod tady ve střední volumouci a bude to zase úplná plátska rovina. Takže hmm. e, nejsou žádný pravidla, že by to mělo splňovat nějaké e, striktní parametry terénu. Každý se s tím má poprat e, podle toho, jak je to nastavený. Jo, OK.
1: Teďka k zimním triatlonům. Peťa tady vyjmenoval tvoje úspěchy. E, jsou tam nějaké druhé místa. A v čem cítíš třeba svoje rezervy, že tam ještě nebyla ta zlatá?
2: <laughs> jo, tak přesně, no. tak na tohle se mě ptá každý a každej, <laughs> v podstatě každý rok slyším zase druhý, zase třetí, tak to je, jako, to je problém nebo co, <laughs> proč to jako nejde. Ale jako v podstatě jednoduchá odpověď. Jo. Soustředím se na, na závody, na bajku je to a doplňují. bohužel, teďka ty poslední roky, to vždycky bylo v termínu, kdy to bylo konec března, e, tam už fakt nemám prostor na, na to, abych najezdil na běžkách, takže já jsem tam měl velký ztráty na těch běžkách, speciálně teďka Jasný. to bylo v Norsku, kousek od Lillehamru a byli tam norský závodníci a to jsou prostě ližaři, Oni tam, tam jim prostě běžky rostou na nohách, budu malička, že? takže ono <laughs> s nimi jako závodit je fakt těžký. A navíc jsem měl předtím soustředko na, na Kanádech, takže tam jsem samozřejmě zase neměl žádný prostor. Dělal jsem samozřejmě takový cvičení, abych to trošku jako dohnal na ten vršek, abych tam samozřejmě na ty ruky úplně neumřel, ale ta technika se nažene jenom prostě na sněhu a navíc. A navíc ty sněhové podmínky byly letos takové, jaký byli. byly, no všichni víme.
0: A jsou tady na, té, tady na tu disciplínu i nějací specialisti, že se na to někdo zaměřuje vyloženě na to? Nebo to je prostě tak, jak ty jsi biker a je to součást uh, jakoby, celého toho sportu, jako jedna disciplína, takže hmm. tam prostě to se sbírá běžkaře, běžce a podobně?
2: Dalo by se to taky tak říct, ale naprostá většina jsou triatlonisti a spíš uh, lidi, co dělají Xteru. Že ještě vlastně je to pro ně takovej doplněk pro, na tu let, letní přípravu. V podstatě funguje docela dobře italská reprezentace, ještě když teda mohli tak Rusové, v tom byly velice silný. A pak samozřejmě bylo tam i víc států, dřív to bylo svým způsobem populární, když pro někoho, jako když si řekne zimní triathlon, jo, co tam děláš, plaveš pod ledem nebo co, co, co je to za bluz, že ale, ale je to, mně se to líbí, je to, je to mm-hmm. pestrý a pro mě je to super příprava, protože stejně zimně na těch biškách jezdím, pokud to jde, běh jako tak nějak zvládám a kolo je mi přirozený, takže mm-hmm. Tam ty depad samozřejmě jsou problém trošku. Ale... To, je,
0: to je to, co mě zajímá a máme to tady taky jako otázku. To tom musí být strašně specifický vlastně to, to zimní depo. Hmm. Protože jako přehodit si pro spoustu těch triatlonistů, přehodit jako boty je problém i v létě, na tož prostě v zimě. Teďka ještě běžkařský boty, zase jako jiný, jiný zavazování, upínání, všechno je to složitější. Jaký to má takhle jako specifika nebo máš na to nějaký hacky, jak se poprat s tím depem?
2: Jo. No já když jsem to absolvoval vlastně 12 let zpátky, to ve, ve Švédsku, tak tam jsem právě, právě už viděl jak ty kluci na to jsou nachystaný. Prostě oni mají běžkařský uh, boty vykuchaný, uh, že tam v podstatě nemají třeba jazyk nebo mají místo tkaniček, tak mají uh, flexi tkaničky. Uh, Pásky mají třeba přešněrovaný nebo pře, uh, předělaný prostě jenom na ry, jenom ry, rychlo zapínání. A takže to jsem na to koukal, protože já tam přišel s a prostě běžkařskýma botama a teď, Asi, no. jsem se do toho naschoukal, tak ono v každém depu ztratil v vteřin. No a pak zkusit to sjet na běžkách, nebo i běhu. To strašně bolí, takže uh, jsem postupně, ono to nejde úplně hned, takže mm. jsem to tak nějak natrénoval, pak jsem mě změnil i běž, běžecké boty, aby to prostě bylo šup, šup na zout, na zout, uh, jsem taky vyměnil, to znamená, že Boa kolečko, to je slepá ulička, takže jsem prostě vzal jedno přeskový starý tretry. Počkej,
0: proč je to slepá ulička?
2: A protože než to kolečko bude, prostě povolíš na a to několikrát to a utáhneš, uh-huh. tak to prostě trvá hrozně dlouho. Ty potřebuješ tu prostě sucháč. sucháč si na jeden pohyb. To. Na, jeden na jeden pohyb, pohyb si, je to, si to prostě Aha. sundat nandat. A to stejný platí u těch běžkařských uh-huh. bot. A hlavně je pak hrozně důležitý, když máš tady. 200 a jsi prostě <laughs> zmrzlej, minus 10 a klepou se ti ruce, chytáš křeče do lejtka tak teďka máš přemýšlet, co máš dělat dřív. Takže musíš tu prvně si sundat v depu, když jdeš z kola na běžky, musíš si prvně sundat elmu, takže má to i svý, svoje postupy. A vlastně ITU jako ten svaz je na to dost jako přísnej, tam to hlídají všechno, takže za každou prkotinu ti dají prostě penalizaci, penalizaci nebo, hmm. nebo i klíně disk, takže musíš fakt zapojit mozek.
0: <laughs> jo, jo. <laughs> Co, co ruce? Jako rukavice, to musí být taky jako.
2: Uh, jo, peklo, měl, ne? měl jsem z toho tra, strach. Teďka letos bylo uh, v Andoře, byla do zima, startovali jsme brzo ráno, a, ale ono, pak si, takže jsem si trochu promásl nohy, nohy třeba prsty, protože ta citlivost na to, to nazouvání je, to je takový nejhorší, takže pak jsem. Že uh, si říkal, to vůbec jako tam nadspu nebo trefím tou nohou do té boty. Ale pak se člověk zahřeje a nějak to jakoby jde.
1: Na silnici Petá zmínil 15. místo na V4 na Slovensku. <kly> Zvažoval si třeba, že by se ubíral i tím silničním směrem? Takže prostě je to jakoby královna těch disciplín se říká.
2: Jo. No, no příjemně ne. Prostě, Bajky, Prostě já jsem byl vodek, živá spíš bajker. Za mladá jsem v podstatě ani silničku neměl, a pak jsem začínal na nějaký plně za, za tady za 8 tisíc, tak samozřejmě trénoval jsem pak taky na silnici, patří to k tomu i to trénování, občas si tam švihneme nějaký, nějaký závody v rámci, v rámci přípravy nebo tréninku, z to bejvá Zjera, Jara, hlovec, když je na to prostor, letos nám to třeba nevyšlo, protože jsme byli ve Španělsku, ale Mm. Třeba šéf Radim Kořinek to občas má to rád, protože taky dřív závodil, ale závodil ve všem, tak, takže ta silnice moje blízká, takže občas tam něco lupneme, ale ten kalendář je tak našlapaný, že Není to v podstatě jsme prostě maratonský, jsme bajkový tým a, a máme jako v srdci spíš ty horské kola.
0: Tak jo. Teď se přesuneme k další disciplíně, kterou absolvoval poměrně úspěšně, a to bylo mistrovství Republiky v e-bajcích, což Mistr Republiky předloňského roku. Mm-hmm. Co bys nám řekl k téhle disciplíně? <laughs> Byl to nějaký hec, nebo záměr sponzora, nebo to chtěl zkusit? Mm,
2: no jo, když no, vzpomenu si, jo byly dva tábory, dřív to bylo ještě, teď se to tak nějak možná trošku uklidnilo, ale uh, já teda nesleduju nějak diskuze, ale tak trochu pozdálý jsem jako postřeh, že, že jsou fakt ta, dva tábory lidí, kteří to totálně hejtujou, že to je úplný uh, nesmysl, vůbec nezávodění. závodění. A nebo takhle, vůbec e bajky a už vůbec nezávodění. A, ale to prostě, ty e bajky patří na ten trh. Jo? To je logický, Jasně. logicky pak z toho časem vyplynulo to, že okay, je potřeba tady to, to, tomu udělat taky nějakou propagaci reklamu, co ty kola umějí, co je vůbec možný na tom kole jet, v jakých, v jakých intenzitách, s jakým výkonem, teď se to různě přepočítává, takže okay, ty závody jdou, jdou tímhle tempem a a když jsem viděl... nebo se podíváme do Evropy, to prostě děl, už je světový pohár na e hmm. jako, uh, A musím říct, že to teda není jako nic jednoduchého. Tak si pamatuju ten Sagan,
1: když, no. když to jel, tak myslím, že k tomu se vyjadřoval, že si nepamatuje, kdy na silnici měl takový tety.
2: Uh, tak,
0: Jakou jak, jako ty jsi tam třeba jako měl intenzitu ve srovnání s, ať už s cross mm-hmm. nebo s maratonem?
2: Jo, na to se mě ptal dost lidí, a i sám jsem se na to chtěl kouknout, takže jsem si trochu vyjel nějaké čísla. No s těma vatama samozřejmě tam se moc pracovat nedá, ale, ale dobře s těma tepama, jo? to kolo je prostě těžký, je to tank a musí člověk ho, ho kočírovat jak k tou dopomocí, protože tam jsou nějaké tlačítka, jsou tam nějaké dopomoci motoru a i s tím se musí pracovat, protože je prostě na turbo nejde na ten nejvyšší výkon, protože to by v každý zatáčce člověka vystřelilo někam prostě do křoví a, a, a s tím jak je to kolo těžké, tak samozřejmě i v těch zatáčkách musí se s tím pracovat, protože ty terény jsou těžší. Třeba ty dva roky zpátky to bylo v Harachově, takže víceméně to ještě nebylo tak hrozný. A, ale k, k ty otázce na ty tepy, tak jsem se díval, že, to, že jsem měl v průměru, myslím, že o 10 míň. Deset, Vý, myslím, že víc to nebylo. A to jsem měl, teďka, když to srovnám s tou stejnou trati, kde jsem měl den předtím cross country mhm. Jo. Takže jako není to, že by, že by to byl nějaký jako, významný rozdíl. Jo. Mhm. Možná, možná ani ne, už si to přesně nepamatuju. Myslím, ale... že
1: obecně by asi lidi čekali, že to bude větší rozdíl. No,
2: no rozhodně, ale fakt jako je to dřina. Jo. Hm. Navíc na tom kole musí dost frekvenčně, aby to právě mělo tu to efektivitu toho, toho zabírání toho motoru. Navíc
0: o to, to více s tím kolem asi skrz tu váhu pereš jako v terénu, že? Jako... To jsem se chtěl zeptat. No. Hm. Jestli to I když Jo, třiž jo třiž je to je to, v v to kolo je
2: prostě jinak. Yeah. Je těžší a každý bunny hop nebo prostě každý nazvednutí toho kola uh, stojí jako víc jo.
0: Tak jo, a přejdem teda k tvojí, tvojí hlavní disciplíně, a to je uh, maraton. Tam máš... Co tam považuješ za svůj největší úspěch?
2: <laughs> no, jak bych to... No, nejlepší úspěch, no, tak... Já si úplně nekladu nějaký vyloženě speciální cíle, požadavky, hmm. beru to, jak to plyne, dávám do toho tréninku maximum. A, ale co se mi povedlo... A jsem s tím spokojený, tak mám dojem, že jsem byl teďka, nevím, jestli to přesně, ale myslím, že jsem byl 12. na mistráku. 2017. 2017, <laughs> yeah. a, takže to, to byl relativně pěkný výsledek pro mě. A Samozřejmě ono, když se člověk vejde do dvadsky třeba na tom mistráku světa, tak myslím, že to je jako fajn. Hmm. Pomyšlím vejš, ale samozřejmě nekladu si na sebe úplně ten Tlak toho výsledku. Co samozřejmě mě chybí, tak, je, tak je titul, který bude. Mistrák bude za 14 dní, takže to je právě první vrchol většiny maratonců u nás, takže tam se pokusím se o to porovat.
0: No, možná to je úplně blbá otázka, a mě teď napadá, proč bývají ty Mistráky u nás tak brzo? Protože si myslím, že to už je několikátou sezónu, co bývá ten Mistrák takhle duben květen, ne?
2: Hmm. Letos je to zase podle toho, jak je udělaný kalendář, co, jak to navazuje dál, například tím, že je letos světový pohár maratonu, takže zase se to musí upravit podle toho a pak samozřejmě podle pořadatele, který se toho no. ujme a má v tom nějaký závody a není třeba jiná varianta, skrz různé podmínky to, to dát i nám. Takže, no. Ale letos je pravda, že to je fakt brzo.
0: Hmm. Ještě s ohledem no. na to, jaký je teďka po, počasí v poslední, v poslední době. Jo, neposraný no, počasí. <laughs> přesně tak. Uh,
2: Uvidíme, třeba ta bude chumelý, to ví. No.
1: <laughs> Vy jste s Jardou Kulhavým loni vyhráli v Brazílii závod. Mm. Uh, jaký to je, je to etapa s Jardou? Protože on je známý tím, že je docela solidní tempař. Mm. Jaký to je za ním se třeba uvyset po rovině?
2: Jo, tak v jsme si fakt užili to plným douškem. To bylo parádní akce. Navíc jsem tušil, že to bude jardová poslední sezona, takže to byl v podstatě poslední závod ve dvojici, který možná na té profilu tak nějak absolvoval s někým, takže já jsem byl fakt rád, že jsem to s ním mohl jet, bylo to, bylo to super. A ta trať v té Brazílii, tak ono tam byly dost prudké kopce, takže ono se to tak nějak vyrovnalo, že jsme spolu nakonec byli, by, skoro vyrovnaní. A na rovinách měl tam že když za, založil, tak jsem jenom koukal na čísla vzadu za ním a v háku a říkám OK, tak dobrý, tak ještě chvilku a budu jako dost na hraně uh, jako to uviset, protože když to jedeš na rovině, ale, jsi, ale v terénu, takže musíš ji vnímat sami samé díry, takže občas ten hák úplně tam stejně nechytneš. <laughs> takže to byla divočina, ale ve výsledku, já jsem byl třeba možná silnější v kupcích, takže to bylo super a hlavně, Jarda je prostě pan závodník a přesně ví, jak má jet a má to prostě spočítané. To bylo hezký, že prostě on přesně věděl, bez nějakého extra stresu, tak jel prostě čistě, pěkně a prostě pan závodník.
0: Jo, takže s ním to musí být asi asi radost, je takový závod, když na to teda výkonnostně máš, co ty, no. co ty samozřejmě <laughs> jak máš, jo, ale...
2: Ne, bylo to příjemný, bylo jo. to fajn.
0: Teď já? Hmm. <laughs> OK. Uh, tak jo, opustíme ty jednotlivé disciplíny. Uh, na čem teďka jezdíš vlastně?
2: Teď aktuálně. Včera jsem si přibíral nového uh, epika a uh, je to Specialized Epic. Je to celopéro 100 mm zběhy vzadu vpředu. Takže takovej víceméně standard. Uh, s brainem. Uh, nejčastěji sezdím Dva trojky gumy, nevím, jestli k tomu ještě chcete říkat nějaký hmm. úplně Jo, po, pojď do detailu,
0: pojď do detailu <laughs> <laughs> Jaký jezdíš tlaky, jaký jezdíš převodníky?
2: Uh, je, střídám převodníky 38 a 36 vepředu hmm. uh, se standardní sromáckou kazetou 50 a tlaky v, vozím většinou uh, vepředu jedna tři, vzadu jedna dva. Teda obráceně, hmm. pardon, vepředu 1,2 dva, vzadu jedna tři. A mám rád jako hladší vzorky spíš na, na gumách.
0: Ale když hodně kolo, jako třeba tlumič, vidlici, uh,
2: nebo to tak jako necháš u, a jedeš? Úplně, úplně do toho hrabu. Pak, když jsou rozdíly třeba uh, nějaký faktičký cross-country, tak samozřejmě s těma tlakama si pohraju. Uh, ale jinak na ty české podmínky, na ty maratony, to víceméně ten setup mám tak nějak víceméně podobný. Uh-huh. Samozřejmě měním ještě. Podle závodu, tím, že máme bezdrátovou AXS teleskopku, která je jednoduše devindat a, a zasady, protože tam nejsou žádné kabely, tak ještě měním sedlovku, pokud je potřeba nebo ne.
0: Jo, že buď bez teleskopu bez, jezdíš? Nebo, ano. Jo?
2: Uh-huh.
0: Okay. A máš ještě nějaké kola, nebo jezdíš jenom, jenom bike?
2: A jinak mám ještě HT, takže jo. zase teďka budu jezdit nějakou dobu celopéro, podle, podle toho, jaké jsou, jsou závody. A, a na většinu pak českých závodů se to dá obět na tom hardtailu, takže budu to tak nějak střídat.
1: Podle tvého šéfa Radima Kořinka jsi kapitán týmu. Hm. Co to pro tebe znamená? Už už, jseš, tak, už máš tolik odzávoděný, že dokážeš předávat třeba zkušenosti mladším?
2: Pokud o, o něj je zájem, tak, tak určitě rád se podělím o, o zkušenosti. Uh, no, do takových těch rolí, kdo je tady domesty kapitán, jo. tak já to úplně... Ano, jako v těch bajcích mě, to asi nehraje takovou na, roli. A, a navíc, na, navíc, tím. bajky jsou docela individuální sport pořád. Samozřejmě pokud se nejedná pak o, o závody dvojic, které tam je maximálně je. jsou, takže po, fakt takový ty vyloženě týmové uh, věci, spolupráce, to ladění všeho, tak, uh, tak má smysl třeba na Cape Apiku, kdy kde pak jsou i třeba ty backup týmy, že jsou dvě dvojice, takže tam fakt už chce mít nějaké sladění a všechno. Uh, byt prostě jako dva partiáci, který prostě musí fungovat uh, spolu a, a všechno ladit.
1: No když jste tady ten Cape Pick, plánujete něco nebo je to nějaký třeba dlouhodobý cíl se tam podívat?
2: Uh, upřímně uh, jo, samozřejmě chtěl bych to jet, protože je to také zase specifický závod. Uh, Já jsem teda takovou menší obdobu toho rozhodně jako by menší, menší závod, ale bylo to asi 200 kilometrů od Hermanusu. Bylo to na sedm dní, bylo to něco lehčí, takže zhruba vím aspoň ty, ty terény nebo to prostředí, jak to tam vypadá. Ale zas, když to vezmu z té druhé stránky, musíš mít dvě sladěné dvojce, které prostě musí být v danou chvíli na, tom, na nějaký úrovni. Pokud hmm. se teda bavíme o tom, že chcet, tam výsledek jede, jede tým pro nějaký výsledek. Je tam docela velký riziko, letos to bylo docela vidět, že myslím, že snad třetina nebo snad skoro polovina českých závodníků odpadlo, protože měli různé problémy, ať už technický zdravotní. Jo, prostě ráno staneš, máš průjem, horečky, takže tam je to docela problémový uh, se tomu nějak vyhnout, nebo ono to může přijít, i když děláš všechno.
1: Hmm.
2: A samozřejmě je pak ještě další finanční stránka, yes, je to dost nákladný závod. Takže uvidíme, co, co přinese další, uh, další období, další roky. Rád bych to jel, ale musím brát samozřejmě to, to jak máme naskládaný plán. A ono na druhou stranu je strašně moc různých jiných maratonů a stojí to, nevím, pětinu a, a člověk si tomu stejně tak může užít. A, a je to, jsou to jiné destinace, ale mnohem někdy třeba hezčí.
1: No, tak ten KP je asi takový dost přísný, no. Hmm. Jak to právě vyjmenovával ty věci. Tak jo. Uh, ty jsi ještě trošku známý tím, nebo bohužel, že máš uh, revmaticko-revmatoidní artritidu. Uh, jsem o tobě četl. Uh, mm. Jak se s tím dá na té vrcholné úrovni závodit?
2: Jo, hmm. já to mám vrozený, mám to víceméně v rodině a není to ale nic, co by byla úplná překážka. Mm. Já jsem teda to tak nějak chytl, bylo to možná psychosomatický, Deset let zpátky, měl jsem určitý problémy, všechno se tak, byl to takový souběh nešťastných věcí, životních, osobních. A vysypalo se mi vlastně koleno, vůbec jsem nevěděl, co to je, ani doktoři mě dlouhodobu nedokázali říct, jako, co, co to bude. Já jsem si říkal naivně ve dva, dva, 22 letech, že OK, že jako za chvilku, za který dva měsíce dám pauzičku, skočím do toho. A, no tak to se samozřejmě nestalo, takže víceméně jsem musel ukončit cyklistiku postavit se na nohy z toho dna, vlastně tak nějak finančního hmm. vůbec celkově jakoby se najít jako co, co dělat dál, protože jsem začínal tušit, že třeba tu cyklistiku už jako nikdy dělat nebudu. A, takže jsem různě začal pracovat, dával se dohromady hezt zdravotně, zjišťoval jsem, jestli jak na tom budu. Trval to docela dlouho a v podstatě po dvou letech se mě ujel a Michal Loušák, s máme velice dobrý vztah. A, a, z Bike Ranch Shopu, který vlastní, tak tam jsem strávil několik let u něj. Tam jsem vlastně se tak nějak nakopnul zpátky do toho závodního režimu. Pořád jsem to kombinoval s prací, takže úplně se nedalo jako mluvit o nějaký profi úrovni, takže mm, spíš jsem to tak nějak pitlíkoval všechno dohromady. Prostě podle toho, jaké jaký byly podmínky, tak jsem se podle toho zařídil. A postupem času se to zlepšovalo a skončil jsem teďka ve spořce a tam jsem spokojený.
1: Takže teďka už tě to nějak moc neomezuje.
2: A dala se říct, že mě to trvalo tak nějak tři roky, že jsem se s tím prál a od té doby musím je dupy, no. zaklepat, <laughs> že fakt jako nic a, a dobrý. Jediný co, tak má, jsem prostě trochu náchylnější na zimu. Musím si dávat pozor a abych úplně extrémně neprochla, takže jako když... Na takže mě... zimní triatlon, mě to napadlo jako <laughs> to, to až tak nevadí, ale když mm. jsem fakt dlouhou dobu v zimě uh-huh. a nemám, nemám prostě nohy v teple, tak to cítím. Takže musím, si, musím fakt být uh, trošku na to dbát.
0: OK. Um, ty jsi říkal teda, že jsi byl v BikeRunch týmu. Uh, jaký má týma má, ještě ostatní si vlastně prošel za tu kariéru?
2: No tak když to vezmu ze začátku, tak uh, začínal jsem u hlineckých kluků, uh, tak to bylo takový to dětský ještě skoro juniorský závodění, uh, pak jsem uh, byl jednu sezónu uh, v Brně, uh, to bylo spíš takový na, zase takový napůl závodění, úplně jsem uh, Chodil jsem prostě pracovat, takže jsem to bral podle toho. Já jsem s ten program dost často řešil sám, protože jsem neměl úplně nějakou extrémní podporu. Pak jsem byl dva roky u Honzy Slavíčka, tak tam jsme, tam jsem si prošel takovým tím uh, už režimem, kde to prostě fungovalo, uh, závody, cyklokross, uh, cross country, uh, těch závodů už tam bylo víc. To už jsi tam byl i v reprezentaci, ne myslím? Uh-huh, tam už jsem jako vyskočil do repre a Uh, rok později jsem šel tenkrát, to byl hře tým pražský, ještě s Matoušem Ulmanem a ještě s Milanem Spěšným vlastně. To bylo rok, kdy, to, kdy bylo 2012 olympiáda, tam, tam ten tým skončil, protože nedostali kluk, kluky na olympiádu. A pak přišel rok, když jsem šel uh, vlastně k Žitnímu a tam to právě záhy skončilo skrz ty všechny různé komplikace. Dal jsem si pauzičku a pak jsem byl... Pak jsem byl bike a jeden rok věznu i a, a pak teďka vlastně třetí sezonu Česká spořitelná.
0: Tyjo, ty jsi prošel taky jako kolem dobrých legend, jo? protože vlastně, když to vezmu jako odzadu, tak jezdil s vlastně s jadou kulhavým. Uh, jezdíš pod Radimem Kořínkem, což je taky prostě olympionik a jako bajková legenda, jezdil s Milanem Spěšným, uh-huh. další prostě velký jméno, jezdil s Honzy Slavíčka. Uh-huh.
2: Z... Jako... Bylo, to pestrý, bylo jo? to pestrý a bylo to zajímavý uh, vidět vůbec jako pohledy, nebo v každém týmu to fakt funguje úplně jinak a to je jako mazec, že Samozřejmě jako mlad, drze ještě takový floutek jsem tam byl, jo, tak jsme divočili, takže občas to byly jako masakry a, a o, byl fakt pak rozdíl, jak, jak je ten tým vedený, jestli, jestli tě prostě nechávají hele, přejít na závody, závoj domů, jo, dobrý viděti na závodech, to stačí, anebo třeba právě Honzislavička, eh, tam je to trochu jinak, tam je spousta soustředění, jsi tam prostě v, jako, v nějakým kolektivu, samozřejmě bylo to ještě pár let předtím, takže jsme byli jako mladí, takže tam, tam je to hodně založeno na těch mladějacích, tak zase jako byla sranda, byla prdel, e, zažili jsme si to hodně, no a pak se samozřejmě profesionalizuje a už je to i hodně o tom, že prostě seš spíš jakoby sám, sám si musíš řešit ten program, už s tím jsi starší, tak e, si řešíš e, sousedka p- a tréninky solo a samozřejmě pak ty závodní programy už e, jsou pak s, s tím týmem.
0: Takže teďka, teďka si zakotvil ve spořce a spokojenost?
2: Rozhodně. Já z rady máme dobrý stáh, má kolem sebe super lidi, je to fajn, protože jsem skočil vlastně i do týmu, kdy, kdy fakt ten support má jakoby hlavu patu. A člověk to pak ocení. Je to, je to super, když. Ne na všechny samozřejmě akce, ale na ty velké zásadní, když tam, když tam máš sebou maséra, zároveň třeba kuchaře, který prostě maká. Jo, teďka tam lítá kolem, kolem toho další, dalšího člověka, Třeba to máš Bucháček, bývalý profik. Tak člověk, který přesně ví, co, co ty jako závodník potřebuje, tak ten tě furt jenom že, ať mazej, mazej leže do regálu a nohy nahoru a nic nepomáhá, nic nedělej. Ale jo, takže kluci pomáhají fungují. Jo, i mechanika tam máme, pak samozřejmě Rades to je blázen, ten prostě maká fůr, ten od rána, od, rána, od rána počítá, vyřídí, co je potřeba, pak lítá kolem nás a, a ještě si dá večer párty a ráno, a ráno znova. takže fůr <laughs> takže funguje to super a jo. je to fajn.
0: Jo, jo když, tak když se podívá člověk na tu českou scénu, tak z těch bajkových týmů vypadá to rozhodně jako nejprofesionálně nic takhle, nebo mě to aspoň tak přijde.
2: Asi jo. Tak jako, jo. nechci hodnotit, ale jsem spokojený. Jo. No, když to skvěl když
1: s prošel, hodnotit. <laughs> <Může laughs> no a vlastně máš nějaký ještě, uh, ty jsi říkal, že se teda výsledkama nenecháš moc svazovat, ale nějaký hm, něco, co tě láká do budoucna buď absolvovat, nebo vlastně zajet pěkný výsledek.
2: A um, ten mistrák, že? <laughs> samozřejmě, uh, mistrák republiky maratonské, to stejný i v Cross Country, samozřejmě tam, ale tam jsou velký otazníky, máme tady Ondrucinka, který je top, uh, top závodník. Letos se jeden na trati, kde jsem loni vyhrál Český pohár, tak to samozřejmě ale neznamená, že to je něco, co by mě muselo úplně extra sednout zrovna. Ale jo, tam se mi dařilo, takže i to u cross country, tam mám v hledáčku. Nechci teďka říkat, abys nikdo nemyslel, že hnedka mířím na titul, ale chtěl bych tam rozhodně bojovat zase o placku. Uh, a pak uh, mistrovství sveta bude, bude leto spojený, bude tam Skocko, kde budou všechny cyklistické disciplíny, takže to bude jako i fakt velký cest, cest, festiák cyklistický, takže to bude našlapaný ve všem. A tam bych rád se účastnil jak maratonu, tak cross country, ale uvidíme, jaké budou výsledky, jaká bude uh, v tu chvíli forma, mm. jestli se to všechno dopadne. A třeba
1: světák v Novém pro promiň. Něco t- jo, svěťák prvete, svěťák, svěťák napad... v
2: Novém městě ne. zase. Letos je ten formát udělený tak, že oni chtějí spojovat uh, maratony, enduro, cross country mm-hmm. dohromady. Oni by udělali ideálně úplně všechny cyklistické svěťáky dohromady, což samozřejmě úplně není reálný, ale letos je právě Nový město spojený, že se jede jak maraton, tak cross country. To znamená, my jedeme maratonci 120 kiláků v sobotu, no a když jsem to zjistil, jaká to je darda a samozřejmě ty je to světák, takže to budou hrozný kule. <laughs> a v neděli absolvovat ještě XCčko, je <laughs> pravda, že dřív jsem to dělal, dřív jsem byl schopný. já jsem třeba řeknu kápežitko v sobotu a druhý den uh, jsem měl Svěťák v městě na Moravě, jo. Hmm. jako OK, to se ještě nějak dalo, ale taky a už je tohle to pár let mám, dozadu a dneska se to fakt všechno zrychluje, profesionalizuje a chce to fakt 100% přípravu, takže Mrzí mě to trošku, ale asi teda cross-country vynechám. No.
0: To jsem zrovna i na to mistrovství světa, kolik lidí to vlastně takhle spojí, třeba tu disciplínu. Ne? Jako...
2: Tím, že to je v jednom místě? Je tam jako... jasně, je, tam, je, tam, je to vlastně v jednom areálu, je to v podstatě u sebe a je tam jedna mezera, takže myslím, že tam prostor je, ale zase. Hmm. Těžko říct, třeba pitkok nebo další takové ty extra hvězdy, tak taky už, už taky nejsou takový, že by chtěli absolvovat to hodně. Jo. To hmm. Už jako laborujou s tím, jestli pojedou i silnici i cross country, nebo jenom jedno z toho a chtějí se na to pak fakt připravit 100% procentím že dneska to už jsou fakt takový detaily, že, že to, oni to chtějí mít úplně v topu.
0: Hmm. A ty jsi o těch španělských etapácích, že jste byli letos na jaře. Hmm. Vy jste jich to víc, jako jen nebyl jeden zvávod. A jak to vůbec funguje tady s těma etapákama v bajících? Ve třeba se silnějšíma závodama, jako na nějakých nominacích, pozvánkách, nebo jestli se tam prostě přihlašujete?
2: Mm-hmm. Záleží zase stát od státu, k, tam, kde se to jede, ale zrovna Španělsko je k nám relativně jako k našemu týmu relativně vstřícný, a řekl bych, že i obecně k těm týmům, kde, kde jsou profici nebo závodníci, mm-hmm. kteří pak přijedou tam chtít udělat výsledek, takže pro ně to je takový, že je tam i nějaká pozvánka, je tam někdy třeba něco zdarma. A když si se ptáš tady, 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 na, tady na toto, a samotný ten průběh, onopak záleží etapáku, etapáku je jiný. Třeba Four Islands v Chorvatsku, čtyři ostrovy, etapák dvojic, je to něco jiného, než třeba etapák na čtyři dny někde ve Španělsku, a to třeba sám za sebe. Mm-hmm. A co tě baví
1: víc, Jejte s někým nebo sám za sebe?
2: Upřímně, jako, já to mám rád, ty záhody dvojic. Jo, zase je to, musíš přemýšlet nad, nad dalšíma věcma. Jo, jestli se e, pokazí něco tobě nebo kolegovi, teďka to společně řešit, ale chce to trochu chladnou hlavu a fakt to řešit, nebo vůbec to tempo, e, neunáhliť a fakt jet spolu. Je to a, prostě no, závod dvojic. A hlavou
1: asi, že? Jeden je u tavy, druhýho. A
2: rozhodně hlavou, jo. Někdy to je samozřejmě těžké, ono fakt záleží. Jak ta dvojice si <laughs> <laughs> To známe.
0: <laughs> Párkrát taky něco vedou, ale na trošku jiné úrovni asi, No, Když se podíváme na český závody, co je tvůj nějaký nejoblíbenější závod?
2: No, závodu je v Čechách strašně moc. Spoustu závodů, které už tady mají obrovskou historii, jako třeba Sudety. Dřív se říkalo, že jo, Nejtěžší Sudety je prostě nejtěžší závod, no tak dneska už jako těžké je, ale úplně bych to ne, už, už přeci jenom technika, všechno už je někde jinde, už ty technické pasáže nejsou tak technické, jak když bývaly za doby Vček a smetený, smetených řetězů po, po 50 kilometrech, uh, takže, ale jo, Sudety se mi líbí, to je hezký závod, pak když se ještě dělal uh, Extreme Bike Most, tak uh, Paradoxně, že je, tam je to namotaný na pětníku vlastně v lese za městem a kratší maraton, ale je to levá, pravá, spoustu kopců techniky. Takže to se mi, to se mi taky doslíbí. Hmm. Úplně Mě nebavají závody, když to jsou takový ty vrchařiny po asfaltu, šatolina dolů v palbě. Jako OK, ale ne, když tam jsou nějaký aspoň pěkný výhledy, třeba v, v Alpách v Itálii, tak takových závodů je tam spousta. Ale zase tam trochu chybí ta technika, ale že ty techničtější závody mám roční.
0: Co říkáš na, na dolňačku? To je tady takový de facto lokální závod nebo
2: jako lokální? Myslíš Dolní Myslí, Moravu? Dolní moravu, no. dolní moravu, Jasně no, tak tam se Véna, Véna, Véna horních vždycky vyřádí jako stavitel trati. Takže dřív, když to začínalo, tak to byly úplně úlety. <laughs> to nám tam poslal prostě, když šutr koukáš si, okay, tak si jdu to, nebo co mám dělat, slíží se skočit nebo jako co s tím. Ale tak tady ten masochismus, tak některý lidi samozřejmě vyhledávají. Pak se to trošku zlepšilo, i, 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 i jakoby tou náročností, jak dílkou, tak, tak technicky. Že už je, že už to, je, je to jezdivější pro běžné smrtelníky. A loni, když tam byl mistrák, tak si myslím, že to bylo opovedené. Tam mm. ta trať už parametry na to jsou a, mm. a to, byl, to byl parádní závod.
1: Je nějaký rozdíl mezi maratonama v Česku a ve světě? Liší se třeba trendy mezi tím, nebo jsou na stejné vlně?
2: Já bych, já bych udal takové jedno srovnání, právě třeba speciálně s tím Španělskem. Oni tam mají takový seriál závodů, teďka nechci to úplně srovnávat z Kolo pro život, ale dejme tomu, když si představíme jako určitý zázemí, je to, zázemí, je to nějaká, hmm. je tam nějaká pravidelnost. a. a a dílka těch, těch etap nebo těch závodů, tak ty španěle jsou nastaveny na úplně jinou techniku. Tam i prostě, kde je jaký hobík, prostě mu nedělá problém, že prostě půjde kousek pěšky, anebo jsou zdatnější technicky. Takže tam jsou mnohem techničtější pasáže, kdy kdybychom toto to udělali něco podobného v tom stylu v Čechách, tak je ty hobíci u nás ukamenujeme. Hmm. Jo, protože dneska ty český závodníci nemluvím za všechny, ale prostě jsou zvyklí. Jeden po asfaltu pomalu, jenom rovina, skoro žádný kopce, to mají ty Češi rádi. Jasně chápu, že jako by rodiny s dětskama, nebo když se, kdy jsou takový ty jízdy, family jízdy, tak to, to samozřejmě má být jednoduchý. Ale myslím, že bych se jako nebál tady do, do nějaké techniky, prostě jsou to horské kola, patří to k tomu a závodník se s tím musí poprat.
0: Jo, tak to znamy jako z pohledu pořadatel, že čím ta trati byla v Čechách těší, tím Mín... tam prakticky je míň a lidí. Přesně, no.
2: přesně tak, no. Takže ty... Což je škoda, no. protože jsou to krásný místa, kde by člověka třeba nenapadlo, nebo by se tam jako nevěl hmm. a tady kolem rybníka se můžu projet vždycky, že? No jasně.
0: <laughs> jasně, jasně. No, potom jsme teda zahlídli ještě jeden takový trend, a to když srovnám mistrovství republiky v maratonu v Čechách a mistrovství světa tak je tam dost zásadní rozdíl v délce. Jo. Třeba loni vlastně mistrák v Čechách měl 70 km, mistrák světa 150 jo, I ta trať byla trošku jiná. Co říkáš tady na to, nebo co ti třeba víc vyhovuje?
2: Uh, Bavíš se o maratonském Maratonský. mistráku o republiky. Mm-hmm. Loni byla dolní morava, to myslím, že byla dost dostatečně výživná. Jo. Jo, ta byla zrovna dost těžká a rozhodně to byl světový formát jako s náročností idílkou. Co mi vyhovuje, tak je pravda, že spíš ty kratší trati. Uh-huh. Co, co třeba byl extrém, uh, i pro hodně jako elitáků, když bylo, mám dojem, že to bylo rok 2020, uh, na Albě, tak ten závod měl vítěz přes 6 hodin. Uh, to myslím, že už jako je divočina a spousta lidí to je z elity, uh-huh. 7,5 hodiny. Což no. už beru, už bych to řadil spíš jako ultramaratonu. Už no. je to moc, už mně to přijde no. fakt jako extrém. Jo, já si myslím, že mezi třech a třema a půl až pěti hodinama maximálně. Si Myslím, že je to, že hmm. je to v pohodě. Ale jasně, každý rok má být ta třetina, má to sedět někomu jinému, takže jako OK. Jo,
0: je pravda, že to nemusí být cešňerovaný nějakýma pravidly, že jo? Pořád Ten stejný jo. No, jasně. Asi i to, jak se to liší v těch destinacích, že jo. Prostě každá země jasně, se nabízí něco jiného. Pokud jasně.
2: se to umí nějaký pořadatel, nabízí se mu tam určité možnosti, podmínky, tak to, to tak udělá.
0: Tak jo, no a teď tady máme takovou jako aktuální otázku a to je, jaký máš názor na Kutnou horu? Máš nějaký to... názor? Máš nějaký názor. Každý, na to, každý na internetu na to měl názor.
2: Jo, názor právě měl každý, takže jako to nutkání mě tam napsat, ať už někam do diskuze nebo veřejně se k tomu vyjadřovat. Já jsem tam navíc nebyl, takže, takže s tou jsem samozřejmě ustoupil. myslím, že těch názorů tam bylo fakt jako moc. Ale já Zase, já se snažím na to koukat komplexně. To, že tam byla jako chyba, jestli to tady rozebírat, no, no, zkusím to tak nějak zestrušit. Ale e, chápu i třeba ten postoj Ondřeje Cinka, částečně, nemyslím, že to bylo úplně šťastný, ale částečně ho chápu, ale nesouhlasím s ním ve všem. E, trochu byla chyba toho pořadatele, že, že mohl možná udělat víc pro tu trať, aby to prostě bylo bylo prostě síznější, protože to tam bylo už x let a ty podmínky prostě tomu asi nabízely, že to možná bude mazec. Hmm. Pak je další věc, že o tom rozhoduje nakonec ten hlavní rozhodčí, který rozhodl, jak rozhodl, jenomže zase, kdyby udělal opačný rozhodnutí, tak ten druhý tábor lidí bude nasranej. Takže jako t- rozhodnutí je to těžký. A co je ale pravda, tak když jsem viděl ty videa těch děcek, nebo vůbec... To bylo smutné. Tak... To bylo smutné. Jo, byla to divočina, no, a, ale zas, o, m, Oni nejsou nucený, jakoby to jet. No Mně se líbilo, že do toho šli, ty, ty, kteří do toho šli, takže jako to klobouček, to fakt teda... To jako v taky masakru se tam jako běhat. No běhat, spíš chodit s, s pytlem na zádech, to <laughs> <co>, je jako super. <laughs> ale... Ale jako... Ta trať byla jako fakt těžká, ale zase další věc, jo? třeba Honza Slavíček měl tam, měl tam prostě dětská, měl tam závodníky, tušil, že bude pluser, nachystal se na to. Nachystal jo? se, přesně. No. Já chápu, že každý ty podmínky nemá, že nemá možnosti se na to takhle dobře nachystat, že nemá komponenty, nemá prostě gumy takový tak dále. Že to je, že to má prostě tu cestu složitější.
0: On vlastně říkal, že na jedněch zapletených kolách vyhráli asi ano. dvě nebo tři kategorie, že, že jenom přehodili si, vlastně. Že si než...
2: střídali výplety s úzkýma gumama, hmm. ale jasně jako jde to. Jo, bylo to tak celkově nešťastný, ale to, to hmm. o tom žádná, no, takže... Ty bys to jel? No, asi kdybych tam byl, tak bych jel. Jako, No, tak zase, podmínky mají všichni stejné a jestli to někdo dokázal jít na kole, no, tak hmm. samozřejmě zase pokusil bych se k tomu přizpůsobit uh, ty podmínky nebo to, ten materiál. Uh, takže ideálně je na nějakou hodit tam co nej, nejúší, prostě šlupky, nějaký gumy <laughs> úzký a No a rubat to, no a hmm. to běhání mi až tak nevadí. <laughs> Asi by, nevím, ale nedokážu tady klehodnotit, když jsem tam nebyl. Takže, takže nechci tady dělat závěry. Jo, <laughs> vlastně. Já
0: nevím, že to bylo takový teďka. Mm-hmm. téma, který rezonovalo, tak jsme musíme toho využít a zeptat se tebe. <laughs> uh, my jsme se dočetli, že pořádáš
1: kempy techniky v novém městě. Můžeš nám k tomu něco říct? Mm, dělám... Pro koho to
2: je třeba určený? Jo, no, dělám to jako takovou bokovku zatím. Uh, myslím, že do budoucna by to mohlo šlapat, ale beru to jako takový doplněk k tomu, co dělám a do budoucna vím, že Přeci jenom ta profesionální cyklistika nejde dělat navždy. E, takže tím, že mám vlastně rodinu na Vysočině, mám tam, e, mám tam nějaký zázemí a v podstatě jsem tam vyrostl s trénováním, takže to tam znám, e, znám do pětníku každý, kořen. E, a, a navíc i ten areál a všechno se tomu nabízí, podmínky tam jsou suproví, Takže ty kempy jsem dělal, už jsem jich pár udělal, víc, víc třeba pro dětská. E, Teďka už mám jeden, jeden úplně naplněný, chtěl bych dělat ještě další v létě. A teďka bych chtěl navázat eh, jedním kempem pro dospěláky po Světáku, nevím, na Moravě, že by to bylo takový propojený komplexně. Ale zase musím hledat eh, nějaký termíny, kdy mě to tam trošku vy, vyhovuje, sedí do, do mého tréninku. Ale do budoucna budu rád, když, eh, když eh, bych se tomu věnoval víc naplno a dal, dal do toho víc. Takže je to t- spíš jenom takový doplněk. Ale myslím si, že už jsem ve věku, kdy dokážu něco předat. Předat A
0: kdyby chtěl někdo na tvůj camp pět, tak kde tě najde? Nebo kde si k tomu najde nějaký informace?
2: Tak jednak na mým profilu sportovním na Facebooku nebo na Instagramu. Ano, mám přímo na tu stránku takovou zárodku Bike (laughs) Bike Joy Camp. Bike Joy,
0: OK. Tak jo, no a teď tady teda přijdeme k poslednímu bodu. A to jsou dotazy našich fanoušků. <laughs>
2: tak to jsem zvedal.
0: <laughs> Takže, máme tady... Uh, jednoho by zajímalo, uh, jestli je kolo tvoje obživá. Uh, protože víš, že když jezdil za Meridu, tak spětý chodil do práce. Tak to tady stojí. Mhm. Takže jestli, jestli vlastně tě kolo živí jako na 100%, je to full time job, nebo mhm. jestli k tomu něco máš takhle.
2: No. Uh, pro veřejnost je třeba profesionální cyklista, když bere tady tři tisíce měsíčně, už bere nějakou úplatu a už je braný jako profík. Samozřejmě pro normální člověk je to nereálný, takže musí prostě nějak fungovat. Jo, teďka nebudu asi tady rozhlezovat nějakýma konkrétníma částkama, abych tady jako ne, nezasahoval do nějakých jakoby interností, jako co je a není jako adekvátní. Ale je fakt, že Jo, když byl rok covidu, tak to byl celkově takový průser, že no, asi pro hodně týmů, takže člověk si musel trochu se zamyslet říct si, to je asi průser, nebo samozřejmě tam, podle toho samozřejmě kde byl, jo? Jo. v jakém týmu, takže nedá se tak brát plošně, ale, ale byl to pro závodníky vůbec pro sportovce celkově, třeba ten rok covidu byl problém, takže spousta z nich hledala nějakou cestu jinou, jo? jak se viděla, protože tím, že nebyly závody, tak pro spoustu závodníků Buď měli třeba osekaný platy, nebo i když neměli, tak zase neměli možnost třeba si vydělat na těch závodech, protože si nezávodilo. A, takže trochu složitá situace, takže jo, já jsem chodil pracovat, ale to jsem dělal i předtím a, a i potom, takže pro mě úplně zase taková změna to nebylo. I když ty roky, co jsem dělal backgroundy, tak jsem uh, dělal občas nějaký výškové práce, nebo prostě brigády, co, co kde bylo podle času, abych si to mm-hmm. mohl tak nějak všechno dát dohromady. Mm-hmm. ale musím říct, že poslední. tak nějak dva roky už trochu tu práci jako jinou než cyklistickou, tak očesávám, že už se to dá dělat na nějaký úrovni, že se dá se to zvládat jenom cyklistikou. Cyklistikou.
1: Druhý dotaz zní, jestli při tréninku posloucháš hudbu, případně jakou?
0: (laughs) A jenom tak pro zajímavost, Tuhle otázku položil největší metalista mezi cyklistama, Dan Polman.
2: <laughs> <laughs> jo, tak to je hodně speciální. No, tak já to většinu mám takže má, že mám Spotify, hodím tam random jenom play a něco hraje. Jo. A ono asi podle toho, co se mi, to, když to přiklikávám, tak ono, jak je to inteligentní, že jo, dneska všude je inte- měla inteligence a všichni vědějí, co, co chceš slyšet co chceš vědět, tak tam hodně něco nového, <laughs> že by se ti to mohlo líbit. Jo, přesně tak, takže, takže se to tam něco, něco se tam naladí a, a jede se, ale víceméně po rok. Uh, úplně hardcore metal tam úplně nevidím, ale, ale jo, poslouchám, když to jde, no. ale ne, ne tak často a když tak samozřejmě na jednu ucho a na to, na to který mám do příkopu, protože Jasně. když jsi na silnici, tak fakt musíš jako sledovat, co se děje.
0: Hmm. Tak, pak je tady dotaz, co děláš ve volném čase? Co děláme ve volném čase? Jestli nějaký máš. <laughs> tak jo.
2: No tak jo, ono to je to. No. U, toho, u toho profesionální cyklisty, ky, u cyklisty by to mělo být tak, že ráno stane, dá si rozvíčku, něco posnídá, nachystá se na trénink, o, 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 objede, objede nějaký hardcore trénink a pak se dává dohromady, Buď si dá nějaký regenerace tady, lymfokalhoty, nebo prostě protažení, stretching, že dá si ty regenery.
1: Kolo si umíješ.
2: Přesně, nachystáš si, vyleští si to kolo, leštídlem, řeťázky, všechno. No, dáš si obídek, koukneš, co se kde děje, no pak zjistíš, že je večeře a spát, že... ale takhle to úplně nemám. <laughs> takhle to úplně nemám, jak jsem říkal, tak já jsem to ještě do nedávna občas chodil, by do té práci, tak ono se tak nějak vyplnilo a když pak byly i ty nějaký soustředění tak najednou ti to zabere ten čas, že potřebuješ si pak udělat zařízovačky, to, co bys normálně doma zařizoval, tak ti to najednou ten 14 měsíc, ti to zabere, se žineš jinde, takže něco rženeš. A Jinak samozřejmě chodím rád s kámošem a nějakou zábavičkou, nějak střídně, nebo chodím ma- s klukama, s vodákama. Když mám prostor, tak v létě si občas vezmu na kajaku a je to takový spíš kompenzačně. A jestli se to dá brát jako volný čas mimo cyklistiku, no a jinak píšu tréninky třeba klientům jako cyklistický trénink, takže to mám ještě mm-hmm. jakoby vlastně tak, než řekám, že to vyplňuje veškerý volný čas, ale, ale nějaký čas to zabere, takže i sleduju ty trendy vlastně v tom trénování.
0: No a pak tady máme dotaz uh, Speciální. Od, od, od Faninky, která má nápadně podobný příjmení s tebou.
2: Hmm, asi tuším. <laughs> a ptá se, jak se
0: ti daří sladit osobní život s tvojí kariérou?
2: <laughs> osobní život, tak asi myslí osobní život s, s mojí ženou. Jestli, jestli to je moje žena, tak zřejmě se na to ptá ona. <laughs> Protože příjmení Raufu se jako moc lidí demánu. No. <laughs> uh, jo, <laughs> Takhle. Tak. Jo, co, co mám říct takhle na to, že jo, na, na mikrofona? Nemůžu říct nic špatného, protože pak si to poslechne a bude průser. Ne, upřímně, jako do, je, je to v pohodě, protože žena sportuje, dělá aktivně sport, potkali jsme se v době, kdy nesnášela kolo, vůbec nenáviděla cyklistiku, pak se mi zničil, úplně se ji vyždíval, vyždíval na nějaké výšce a začla k tomu přicházet na chuť a teďka se to potočilo. No a, a teďka se to otočilo, že náježdí pomalu vícky láku jak já, když jedeme spolu na kolo, tak já už dávno doma vysprchovaný po obědě a ona přejede ještě hodinu po mně, takže jako, cyklistika i baví, baví i ty trendy věci, tak nějak se do toho čapla, takže to je fajn, že to máme jako společný, nemyslím si, že jsme nějaký cyklomagory, že bychom měli smotaný galusky v hlavách, to, to určitě ne. Protože je takový jsou, takže máme samozřejmě oba dva úplně jiné záliby, zajímáme se úplně o jiné věci nebo bezdění mimo cyklistiku. Aby člověk neměl fakt jenom na, na fouklou duži, duši v mozku, takže to, o tom to není. Ale takže, jo, takže jo, myslím, že soužití máme super a pro mě parádně, já jsem vždycky spokojen přijedu domů z tréninku a mám nechystaný dlo. Takže užně funguje, sportuje, jako já jsem šťastný. Jo, tak Pěkný. A to byli všichni naši čtyři panovníci. To byli všichni co naši čtyři panouci, co
0: se na něco zeptali. Takže, takže tím jsme to projeli asi všechno. Jo? No. Co tě teďka čeká? V nejbližší době za závody, za akce.
2: Teďka mi čeká. Zítra ráno odjíždím do hradce a myslím, že bude trochu blátíčko. Letecký který, den hradci. Letecký den hradci, který bude plný trailů zase staví to tam ve nahorný známý Trasař. Takže čekám nějaký masakry, <laughs> ale jo, tak bude to, bude to zábava. Takže první závod takový, myslím, že jako je testík trochu před tím mistrákem republiky. Uh, ještě nejsem úplně, uh, úplně fresh po, po, tom, po tom měsíci ve Španělsku, ale uh, beru to jako v rámci, v rámci testů přípravy. No a pak vlastně už je mistrák republiky první vrchol. No a sezona se rozjíždí a končí v říjnu, takže k nezastavení.
0: <laughs> tak jo, tak děkujeme.
2: Přem hodně štěstí na mistráku. A já vám
0: kluci taky, že děláte tenhle podcast. Jo, dík. dík.